0: hoy quiero hablarles acerca del de temor en medio de la iglesia del avivamiento. Vamos a estudiar en el libro de los Hechos capítulo 5, así que prepare su Biblia en Hechos capítulo 5 y es que hemos estado meditando acerca de cómo esta primera iglesia eh, que nació después de la ascensión de Jesús cambió al mundo y nosotros no solamente podemos cambiar el mundo sino que estamos llamados a cambiar el mundo el crecimiento de esta iglesia era increíble no había una explicación lógica de cómo en tan pocas semanas era tanta gente la que ahora se había convertido a Cristo eran un grupo pequeño de gente no calificada llena de incertidumbre sufriendo persecución sin poder sin influencia la mayoría sin dinero y, sin embargo, trastornaron el mundo, así dice el libro de los hechos, y cambiaron para siempre el curso de la historia. Tan es así que este mundo se divide antes y después de Jesucristo. Pero la única arma que tenían ellos en su arsenal es que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Era una iglesia en fuego de Dios, y vemos en Hechos 2, que hemos estado estudiando, cómo Dios iba agregando cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es el versículo 47 de Hechos 2. Y llegaba gente nueva todos los días a la iglesia que el Señor iba agregando. Luego vemos en Hechos capítulo 3, la sanidad del cojo. Y en Hechos capítulo 4, cómo Dios multiplicó el crecimiento de la iglesia y ya en pocas semanas eran más de mil personas. Bueno, el día de hoy vamos a ver otra función matemática en la iglesia. Pero esta vez, en lugar de, de sumar, vamos a restar. Esta vez va a ser un, se va a hacer un poquito más pequeña en la iglesia. Pero hay una cosa. Dios nunca divide la iglesia. Él la aumenta, la multiplica, la suma o la resta, pero nunca la divide. La división tiene una raíz satánica, porque el primer divisor fue Satanás, quien con una tercera parte de los ángeles se rebeló en contra de Dios Todopoderoso. Y esa, esa, esa división eh, que causó, trajo una maldición para esta, este mundo, entonces la división nunca tiene una raíz buena, sino siempre es una raíz mala así que yo le suplico que usted nunca vaya a participar de una división de cualquier actitud, espíritu o cualquier acto de división contra el cuerpo de Cristo puesto que eso no viene de Dios amado hermano pero vemos que Dios sí suma sí multiplica incluso sí resta y cuando Dios resta es porque quiere volver a, a hacer crecer la iglesia y multiplicar la iglesia así que vamos a leer Hechos 5 porque en medio de la generosidad de la que hablaba la semana pasada que estudiamos eh, eh, en, en este tiempo dominical con ese trasfondo en mente de, de la generosidad tan eh, espectacular de, de, otro, de otro mundo esa generosidad tan audaz es que quiero volver a, 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 a que meditemos y ahora leamos Hechos 5 del versículo 1 al versículo 11. Así que acompáñenme en su Biblia en Hechos 5, versículos 1 hasta el 11. Por favor, nada más con, véalo con la vista, la Biblia, y yo la voy a leer en otra versión. Yo sé que muchos están acostumbrados a la Reina Valera, pero quiero aprovechar para decirles que que esta versión, nueva traducción viviente, no es mala, es, toda la, es una buena traducción. Y la estamos usando porque queremos que la gente joven y la gente que no conoce a Cristo y que viene a escuchar estos mensajes, le sea más sencillo comprender el lenguaje bíblico. Pero quiero que veamos entonces esta nueva traducción viviente. Hechos 5, del 1 al 11, dice... Hechos 5, del 1 al 11. Había cierto hombre llamado Ananías quien junto con su esposa Safira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué, ha, por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios. En cuanto Nanias oyó estas palabras cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como tres horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿Fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Fíjese lo que dice. Gran temor se apoderó de la iglesia. Gran temor se apoderó de la iglesia. Porque el fuego del Espíritu Santo y el temor son necesarios en la iglesia. A veces me pregunto si en realidad sabemos lo que le pedimos a Dios cuando le pedimos un avivamiento. Porque por años, por décadas, he escuchado a gente pedir un avivamiento y yo mismo he pedido un avivamiento. Y supongo que Dios quiere derramar sobre nosotros ese avivamiento. Pero cuando no lo hace, sencillamente no lo hace porque no estamos listos. No estamos listos para hacer los sacrificios que conlleva un avivamiento. No estamos listos para pagar el precio. No estamos listos para comprometernos a una vida en santidad como demanda un avivamiento, una vida en santidad. Porque a veces, cuando pensamos en avivamiento, lo pensamos en términos románticos, pensando en las masas, pensamos en las grandes bendiciones, pensamos en las manifestaciones espirituales, pensamos en los milagros, pensamos en las sanidades, pero no pensamos en el precio. No se nos olvide que un avivamiento, también implica tener una conciencia elevada de quién es Dios, de su poder, de su majestad, de su santidad. Cuando hay un avivamiento, hay una mayor revelación de quién es Dios, de su palabra, de sus caminos. Hay una ley en la interpretación de la biblia lo que llamamos la hermenéutica que se llama ley de la primera mención y este principio enseña que cuando queremos estudiar una palabra de la biblia debemos buscar la primera vez que se menciona en las escrituras porque esa primera mención va a sentar bases para que usted y yo tengamos para que y yo tengamos una idea correcta de lo que significa esa palabra, ya sea hebrea o griega, o ese concepto también. La primera mención de la palabra santidad o santo la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3. Dios está preparando la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, esto es Canaán. Y la Biblia dice que para esto Dios llama a Moisés. Moisés, quien era pastor de su suegro Getro, el pastor de ovejas, estaba allá en el desierto, en las montañas, en las lomas, no eran montañas muy altas, unas lomas sobre un monte, y estaba rodeado de pequeños montes, pero de pronto él ve un arbusto que está en llamas, una zarza Ardiendo. pero lo interesante de esta zarza o arbusto que está en llamas es que nunca se consume, nunca se quema, sigue ardiendo constantemente. Y entonces, cuando Moisés se acerca para entender un poquito aquel fenómeno de que no se consumía la zarza, eh, él está observando con rareza, porque el fuego desbarata los elementos, la Biblia dice que dentro del arbusto o que del arbusto salió una voz, la voz de Dios, dice Éxodo 3, eh, versículos 5 y 6, lo puede leer en su Biblia, Éxodo 3, versículos 5 y 6, no te acerques más, dijo esa voz, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa, ahora había muchos montes mucha tierra pero lo que había hecho santo este sitio donde estaba parado ahí Moisés es que Dios había descendido con fuego entonces Dios le dice no te acerques más y sin entender lo que está sucediendo Moisés le dice yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob cuando Moisés oyó, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios, dice en la Biblia. Noten ustedes cómo esta elevada conciencia de que él estaba en la presencia de Dios se tradujo en su vida, en la vida de Moisés, con un elevado sentido de temor. En el libro de los Hechos, no es una zarza la que está ardiendo es una iglesia la que está ardiendo en fuego no es un arbusto que ha prendido fuego es la iglesia que está en fuego del Espíritu Santo pero hay que entender que con ese fuego también se hace un llamado al temor de Dios y quiero hablarle el día de hoy de tres razones por las que creo que Dios quiere hacernos volver a ese temor de Dios, que caminemos bajo el temor de Dios y que vivamos en el temor de Dios cuando hay una muerte cuando alguien muere siempre nos llega un poco de temor de Dios porque sabemos que tarde o temprano moriremos y por eso debemos meditar debemos reflexionar examinarnos y ver cómo estamos con Dios yo creo que estos tiempos que estamos viviendo de tanta mortandad ya que ahora sabemos de un amigo, de un vecino hasta un familiar que ha muerto eh, debe ser reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida no es un temor de miedo no es un temor de espanto, de horror es un temor reverente es un temor justo y es un temor santo y hay tres razones que quiero destacar el día de hoy, de hoy para eso. Número uno, el pecado es peligroso. El pecado es peligroso. Quiero decirles que la iglesia El Reino, somos una de las pocas iglesias hoy en día que todavía hablamos en contra del pecado. Ya que yo sé que hay muchas iglesias nuevas que quieren quedar bien con todos, no quieren ofender a nadie y no hablan del pecado. Pero a veces ofendemos a Dios al no querer ofender a las personas. Y no es que vayamos por ahí ofendiendo a todo el mundo, diciéndole miserable, pecador, incircunciso, filisteo. No, no, no. Es que al hablar del pecado quizá alguien se ofenda, aunque nuestra intención es que sean salvadas las vidas del peligro del pecado ¿por qué hermanos? porque el pecado es destructivo el pecado Dios lo aborrece porque nos separa de él el pecado es destructivo el pecado Dios lo aborrece porque nos separa de él, de Dios el pecado es peligroso y yo sé que tú lo sabes y piensas ¿por qué el pastor me lo quiere recalcar? pues porque el pecado también es atractivo si no fuese atractivo el pecado no tuviéramos problemas con él la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron lo primero que sucedió es que vieron que el fruto era bueno era codiciable, era delicioso era atractivo a sus ojos porque podían comer de todos los frutos del huerto pero cuando vieron el fruto que Dios les dijo que no comieran ese les pareció más atractivo que todos los demás porque así es el pecado es peligroso pero es atractivo te llama la atención nos hace pensar que es algo bueno porque se ve bien se siente bien pero al final es destructivo y Dios cela mucho a su iglesia porque Él pagó el más alto precio por la iglesia y no la quiere ver destruida, no la quiere ver derribada, no la quiere ver muerta. Por eso vemos que Dios cae con juicio severo y rápido sobre la vida de este hombre Ananías y su esposa Zafira en Hechos 5 ahora, yo sé que muchos están pensando y yo lo he pensado a través de los años y me lo pregunté más de una ocasión pastor, pareciera que el castigo sobre Ananías y Zafira es muy severo para el crimen que cometieron pero la Biblia deja muy claro que Dios tiene toda la justificación moral para haberlos matado porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. La pregunta correcta no es por qué murieron ellos, sino por qué seguimos vivos aún nosotros. La pregunta correcta no es por qué murieron a Nesafira, sino por qué nosotros seguimos vivos aún. Porque ¿quién de nosotros... No ha mentido como mintieron ellos. ¿Quién no ha pecado? Levante su mano. Eh, eh, ¿Quién no ha pecado? Una, no, no, no lo hagas, es una pregunta retórica. No lo hagas. ¿Quién no ha mentido? Es más, por eso simpatizamos con Ananías y Zafira y nos sentimos que es injusto. Porque todos somos culpables y por ende estamos en la tentación de minimizar. La ofensa. Es más, lo que nos ofende no es lo que hicieron Ananías y Zafira, sino lo que nos ofende es la acción severa que el Señor tomó con ellos. ¿A poco no? No nos ofende que Ananías haya mentido y Zafira, nos ofende que el Señor haya tomado esa acción tan severa. Pero si nos ofende es porque no entendemos, no tenemos una revelación completa. De lo que es la santidad de Dios en relación a nuestro pecado. No hemos caído el 20, como dicen las abuelitas. Es más, antes de juzgar a Dios como muy severo, tenemos que considerar una cosa más. Ananías y Zafira son creyentes porque son parte del grupo que al terminar el capítulo 4 de Hechos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que Ananías y Zafira son creyentes, son parte de la iglesia, son cristianos. Pedro también hace alusión a esto, porque dice que mintieron al Espíritu Santo. En otras palabras, eran creyentes que tenían el Espíritu Santo, pero de alguna manera también habían dejado que el enemigo entrara para corromper sus corazones. Si eran creyentes, lo más probable es que cuando despertaron de la muerte, en ese momento, despertaron en el cielo. Así que ya no es tan severa la cosa, como a veces pensamos. En un abrir y cerrar de ojos, cerraron sus ojos y los abrieron en el cielo, gozando del Señor. Pero los que se quedaron en la tierra, en particular la iglesia, el mensaje era muy claro. El pecado es peligroso y no, no podemos coquetear con él, con el pecado. Pastor, pero ¿acaso no dice la Biblia también que Dios es grande en misericordia? Sí, sí es cierto. El Salmo 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Si ¿Sí es cierto, claro que Dios es clemente. Claro que Dios es misericordioso, claro que es lento para la ira. Incluso Dios es tan lento para la ira que cuando se manifiesta su juicio nos sorprende y entramos en shock porque no estamos acostumbrados a verlo así como en esta ocasión se ve. Pero la paciencia de Dios está diseñada para darnos tiempo, para recapacitar, para que nos arrepintamos y ser redimidos, para que eh, podamos dar una oportunidad de gracia, para ser más atrevidos y, 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 y dejar el pecado atrás. Pero nosotros tomamos esa gracia como una herramienta, como una licencia para seguir pecando y pensamos que nos estamos saliendo con la nuestra. Pero al final la Biblia dice en Galatas 6, 7, Dice Pablo en Gálatas 6.7 No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Así dice el apóstol Pablo. En el caso de Ananías y Zafira, la escritura deja muy en claro que pecaron contra el Espíritu Santo. Pecaron contra el Espíritu Santo Luego dice que pecaron contra Dios porque el Espíritu Santo es Dios, es uno mismo, es el mismo. Y uno de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma. Ahora, el Espíritu Santo no es una paloma, es solo un símbolo. Recordarán Mateo capítulo 4, cuando Jesús es bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo reposó en él como, como en forma de paloma. Y esa metáfora se utiliza para revelarnos, entre otras cosas... El Espíritu Santo puede ser fácilmente ofendido. Así como fácilmente se asusta, se espanta una paloma, fácilmente podemos ofender al Espíritu Santo. Yo sé que en términos humanos eso no es un cumplido, como que no nos checa, pero esa es la figura del Espíritu Santo, una paloma, para darnos algo a entender. Efesios 4:30, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 4, versículo 30, dice: No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él nos identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Pero dice que nos identificó como suyos. Él nos identificó como una redención. Por eso nuestra manera de vivir entristece, alegra o llega a ofender al Espíritu Santo. Esa palabra ofender al Espíritu Santo se toma de un vocablo griego que normalmente se utiliza para describir el shock, el dolor, la decepción, la devastación que una persona experimenta cuando descubre que su cónyuge le es infiel. Es el mismo vocablo que se utiliza para y la palabra contristar al Espíritu de Dios ese tipo de dolor ese tipo de traición ese tipo de decepción y devastación es la que siente el Espíritu Santo cuando nosotros pecamos delante de Dios ahora ¿por qué le duele tanto al Espíritu Santo? pues porque nos ama profundamente y si nosotros somos renuentes y si rehusamos a arrepentirnos y seguimos en nuestro pecado, dice la Biblia que Dios nos entrega a nuestra propia corrupción y ese es el lugar más peligroso porque nunca dará buenos frutos el pecado es peligroso y la iglesia debe tomarlo en serio porque la paga del pecado es muerte en el infierno número 2 la gracia de Dios eleva los estándares, número uno el pecado es peligroso, pero número dos la gracia de Dios eleva los estándares la gracia eleva el estándar mencioné al principio que el avivamiento es como si Dios se acercara hablamos específicamente del Espíritu Santo y, y tiene una lógica porque Dios está en su trono Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios, a la diestra del Padre pero el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Recuerden que Jesús tuvo que subir para que el Espíritu Santo descendiera. Y ahora el Espíritu Santo mora dentro de, de cada creyente, de, de, de la iglesia, de nosotros, por ende. Todo lo que hacemos, lo que permitimos en nuestras vidas, la manera en que vivimos, afecta profundamente el Espíritu Santo. Porque este es un principio que usted debe recordar, escúcheme bien. La intimidad siempre aumenta el grado de la ofensa. Miren, la intimidad, entre más cerca esté la relación, más fuerte es la ofensa. La intimidad siempre aumenta el grado de la ofensa. Se lo voy a ejemplificar. Si a mí vienen con el chisme de que alguien que yo conozco está hablando despectivamente de mí, hablando mal de mí, eh pues, ¿qué cree usted? Pues, no me va a afectar tanto, no me va a quitar el sueño, ni el hambre, mucho menos, porque no lo conozco. En cambio, si me dicen que es alguien de, de la iglesia que está dando mal de mí, me va a afectar. Y si me dicen que es alguien de confianza, alguien a quien yo le di confianza, pues, claro que me va a calar un poquito. Ahora, si me dicen que es... Mi esposa, la que está hablando mal de mí... Pues ahí sí duele, voy a perder el sueño... Quizás hasta el hambre... Bueno, no, no lo sé, pero... ¡Sí voy a perder el sueño! ¿Por qué? Porque obviamente... Es alguien con quien yo tengo una intimidad... Y no esperaría... Ese tipo de traición... ¿Se da cuenta? Entre más cercana es la relación... Más angustiante es la ofensa... Entonces... Cuando pedimos avivamiento... Pedimos que Dios descienda, tenemos que entender y estar preparados porque entre más nos acerquemos a Dios o Dios acerque a nosotros, más le va a ofender nuestro pecado. ¿Sí es que estoy explicando el punto, hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios entrega, Dios está por entregar perdón a su pueblo en manos de los enemigos y está en el libro de Amós capítulo 3. Versículos 1 y 2. Lo voy a leer en la versión nueva de traducción viviente. Amós, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: Escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes. Oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto, de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados ¿qué tal? dice el Señor entre todos los pueblos solo con ustedes he tenido una relación tan íntima que debo castigarlos por sus pecados en otras palabras después de todo lo que hice por ustedes después de que los saqué de la tierra de Egipto después de que los escogí a ustedes entre todas las naciones para hacer mi posesión mi pueblo escogido, mi linaje, mi sacerdocio... y darle mi bendición, establecer pacto con ustedes. Después de todo eso, todavía me son infieles. Yo no puedo permitir que este pecado se vaya sin castigo. Porque con ustedes solamente he tenido esta intimidad tan profunda. Y es que en ocasiones, hermanos, cuando regañamos a los niños... Los niños siempre quieren compartir el castigo. ¿A poco no? Y dicen, pero si están jugando con los primos y, y hacen algo mal, lo agarramos a nuestros hijos, los regañamos y nuestros hijos, pero también mi primo hizo. ¿Por qué no regañas a ellos? Pues porque ellos no son mis hijos. No tengo derecho ni jurisdicción sobre niños que no son mis hijos. Cuando estaban mis hijas... Eh, adolescentes o pequeñas en la iglesia me dicen también las almas niñas en la iglesia sí, no, sí, pero ya no son mis hijas yo a ti te voy a disciplinar y a veces nos pasa como creyentes también el mismo vemos que el vecino tiene una mejor casa o un mejor coche y que está bendecido y le reclamamos a Dios oh, Señor ¿por qué lo tienes tan bendecido a él? ni cristiano es ni va a la iglesia, seguramente ni diezma ni ofrenda, y yo que todos los días eh, estoy queriendo honrarte y servirte, dicen por ahí que trae una, 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 una otra mujer si sí, si sí, fuera su esposa, y mira hasta el pasto le crece más verde aquí a este impío ¿qué está pasando señor? porque él, él no le hace nada y a mí sí y yo me imagino que Dios nos quiere dar a entender hey, él no es mi hijo yo no debo disciplinarlo porque no es mi hijo, pero tú sí eres mi hijo. La Biblia dice, al que Dios ama, también lo disciplina. Lo azota porque si no, seríamos bastardos. Al que Dios recibe por hijo, lo ama y lo disciplina. Lo azota. Si no lo azota, seríamos bastardos. Entonces, no hay nada que envidiar a los impíos, porque ellos están desfavorecidos. Tienen ahorita su gozo aquí en la tierra, tienen ahorita sus placeres, pero les llegará el día. En cambio nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Y su corrección y su disciplina es un recordatorio que somos sus hijos, que no estamos solos que nunca nos va a dejar que nunca nos va a desamparar por eso Jesús expresó eh, a los discípulos en Lucas capítulo 12 versículo 48 alguien a quien se le ha dado mucho mucho se le pedirá a cambio y alguien a quien se le ha confiado mucho aún más se le exigirá porque somos sus hijos entre más gracia derramada más responsabilidad en tu vida la gracia eleva el estándar tú no eres cualquiera tú eres un hijo de Dios y por eso Dios demanda más de ti yo por eso no entiendo por qué los cristianos a veces utilizan el concepto de la gracia para convencerse a sí mismos que Dios de alguna manera extraña bajó los estándares de la vida cristiana esa gente no sabe lo que está hablando no ha estudiado la Biblia porque cuando Jesús vino y nos introdujo el pacto de gracia Él no bajó el estándar de la ley de Moisés al contrario Él elevó el estándar de la ley escucha lo que te estoy diciendo le voy a dar dos ejemplos en Mateo capítulo 5 Versículos 21 y 22, Jesús dice, ¿Han oído que a nuestros antiguos antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes eh, asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, Aún si te enojas contra alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno ¿a qué le suena eso mi amado hermano? ¿a alguien que está bajando los estándares o a alguien que está subiendo o elevando los estándares? porque Jesús está diciendo en el antiguo testamento asesinato era quitarle la vida a alguien pero ahora yo digo, dice Jesús que asesinato es llamarle a alguien idiota yo digo que enojarte con alguien es asesinato en el corazón eso no es bajar el estándar, eso es subir el estándar. Jesús está aportando todavía más estricto que la ley. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos diferencias, no digo que incluso eh, no tengamos uno que otro enoje con los hermanos y nos lleguemos a pelear, pero lo que sí digo es guardar rencor y ofender deliberadamente es romper la ley que Dios nos está dando, porque ha elevado el estándar. Otro ejemplo está en Mateo 5.27. Dice Mateo 5.27. ¿Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Pero yo digo, que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Está elevando el estándar o lo está bajando? Lo está elevando. Él está diciendo, no necesito que te acuestes con ella. No necesito que entres a su habitación. Con una mirada un pensamiento si dejas que ese pecado entre a tu corazón yo lo considero un adulterio ahora no estoy diciendo que no veas una persona y reconozcas su belleza Eso no tiene nada de malo lo que estoy diciendo es que te imagines cosas lascivas con ella eso es elevar el estándar ¿me explico? porque la gracia siempre eleva el estándar Jesús se le lleva al estándar la gracia siempre eleva el al estándar y el avivamiento en una iglesia requiere rectitud requiere santidad en Londres hizo un estudio muy interesante en una universidad muy famosa de Londres hace algunos años que un maestro de sociología tomó a un grupo de indigentes y los que vivían en la calle en, en los llevó a uno de los palacios de la familia real a vivir 10 meses y los asearon los, los, los bañaron cortaron el cabello, etc les pusieron ropas costosas les dieron habitaciones reales se sentaban en la mesa real les daban banquetes reales y traían a veces a empresarios y, y, y personas preparadas que vienen a darles clases, cursos de negocios de finanzas y empezaron a notar al pasar las semanas que estos que antes vivían en las calles y tenían un vocabulario vulgar, que olían mal, que no tenían la ética ni siquiera para comer ni la higiene, con el paso de las semanas, ellos solos, sin que nadie les dé instrucción, empezaron a cambiar su conducta. Ahora hablaban con más respeto ahora su postura cambiaba al sentarse a la mesa se conducían con mayor educación ahora nuestros seminarios que habían tomado cursos despertaron en ellos el deseo de prosperar en la vida y concluyó este estudio de sociología que cuando alguien recibe un favor inmerecido y esa es la definición de la gracia favor inmerecido esa persona naturalmente va a querer corresponder ...queriendo vivir a la altura... ...de una nueva identidad que ha recibido... ...de igual manera nosotros los cristianos... ...cuando no teníamos esperanza... ...cuando no teníamos salvación... ...cuando no podemos hacer nada por nosotros mismos... ...Jesús nos sacó del anonimato... ...nos llamó a ser hijos de Dios... ...nos dio corona y vestido real... ...y ahora la única respuesta apropiada a vivir es a la altura de la nueva identidad que tenemos en Cristo si nos sacó del lodo no te puedes querer seguir revolcando en el lodo tienes que vivir a la altura de esa nueva identidad que Cristo te ha dado no puedes querer seguir siendo un puerco en el lodo si te sacó del pecado no puedes seguir pecando si te quitó el vicio no no puedes seguir en el vicio si fuiste inmoral no puedes seguir siendo inmoral tienes que vivir a la altura de la nueva identidad en Cristo y eso me lleva al punto número 3 y el último la hipocresía corrompe el pecado es peligroso la gracia eleva el estándar pero la hipocresía corrompe Dios ama tanto a la iglesia que la compró a precio de sangre La sangre de Jesús Tú nunca dejes que el enemigo Te meta ese pensamiento De que no vales nada Tú vales mucho Cuando ese pensamiento Venga a tu vida Tú dile Yo valgo porque Jesús murió por mí Tanto así me amó Dios Que Jesús murió por mí Y dice en la Biblia que Dios compró a la iglesia con precio de sangre y eso a mí me lleva a pensar qué importantes somos delante de Dios dice Efesios 5.27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga sino que sea santa y sin mancha Sabes que la definición de santa significa separada. Pero más que eso, denota algo que en algún momento fue común y que como ahora ha sido separada, dedicada a un propósito específico, ya no es común. Muchos piensan que lo opuesto a la santidad es el pecado, pero no. En su lenguaje original... Lo opuesto a la santidad es lo común, porque santidad es separado. Lo que no es separado es común. Nosotros somos un pueblo peculiar, un pueblo poco común. No somos comunes, porque se ha derramado sobre nosotros la gracia de Dios. No podemos ser como el resto del mundo. Tenemos que ser separados, diferentes, no podemos ser comunes. Para explicar esto, este, concepto, mejor este concepto, hay una explicación muy sencilla. Los primeros productores de la Biblia pusieron sobre la pasta de la Biblia la Santa Biblia. Porque Biblia significa simplemente libros, o conjunto de libros. Pero hacer notar, ellos quisieron hacer notar que este no era un libro conjunto de libros. Dijeron, esto es una Santa Biblia, no es un libro común. Es un libro diferente a todos los demás en la biblioteca. Esta es la palabra inspirada por Dios. No es común. De la misma manera, la iglesia no puede vivir como la gente del resto del mundo. Tenemos que vivir a la altura de esta nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso fue tan grave el pecado de Ananías y de Zafira. Porque el orgullo. Y la pretensión, la hipocresía, pueden ser la norma del mundo, pero no puede ser la norma de la iglesia. Allá en el mundo se mueven con pretensión, con orgullo, con hipocresía, pero en la iglesia no puede ser así. Ahí es donde Daniel y Zafira pecaron. No es el dinero, hermanos. No es que no dieron el dinero completo. No tenían que dar nada, dice el apóstol Pedro. No tenían que dar nada. No tenían que vender la propiedad. No había ningún mandamiento, no había ninguna regla, ninguna petición que, que vendieran su propiedad. No, les, no, no Nadie se los pidió. El pecado fue que quisieron hacerse pasar por generosos, que quisieron recibir los aplausos, el reconocimiento de los demás sin haber pagado el precio. Querían pretender haber hecho algo que no habían hecho. Y por eso Dios, por esa hipocresía, Él se volvió rápido para hacer una cirugía en el cuerpo de Cristo y sacar el cáncer espiritual del cuerpo inmediatamente. Y una de las cosas, que quizá ignoramos en la historia, que hicieron los discípulos, es a quién reclutaron los discípulos para enterrar los cuerpos. La Biblia dice que vieron a mintió, cayó muerto, salieron, lo enterraron, vino Zafira tres horas después porque es lo que tardan las mujeres en arreglarse para ir a la iglesia. Pero para ese entonces, pensó Zafira, ya se dio cuenta todo el mundo de lo que hicimos y cuánto dimos de ofrenda y me van a halagar, me van a aplaudir, van a reconocer porque mi esposo y yo dimos mucho dinero. Y de pronto... Ella miente también y cae muerta, pero antes de caer muerta, Pedro le dice en el versículo 9, y Pedro le dijo, ¿cómo pudieran ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que te enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. ¿A quiénes habían reclutado los discípulos para el entierro de estos dos? A los jóvenes de la iglesia. Estas eran personas que estaban preparando para el ministerio. Jóvenes en una especie de internado, de seminario intensivo. Yo creo firmemente que Dios incluyó este detalle en el texto sagrado con un propósito específico. Dios quiere dejar en claro a través de todas las generaciones, que es, sin importar la edad, la responsabilidad, de igual manera, cae sobre nosotros. Viejos y jóvenes, grandes y chicos, todos tenemos que procurar caminar bajo el temor de Dios. Porque si una iglesia en fuego puede cambiar el mundo, pero primero tenemos que ser separados del mundo, tenemos que hacer la diferencia. Y eso es lo que los jóvenes tenemos que aprender. Ya me incluí y me eché por rayo solo, no. Los jóvenes tienen que aprender que sobre ellos hay una responsabilidad. ¿Por qué los jóvenes? Porque a veces los jóvenes no están dispuestos a pagar el precio del ayudamiento de ser cristianos. Estamos viviendo en un tiempo donde los cristianos modernos tienen mayor conocimiento de Dios, pero menos temor de Dios que en toda la historia. Nuestra generación de predicadores es la, más, es la que más profetiza y es la que menos ora. Y es interesante que quieran hablar mucho por Dios, pero no hablan con Dios. Y entonces los discípulos quieren hacer entender a estos jóvenes que este asunto es serio. No es cualquier cosa. Ser cristiano es cosa seria. Que un agravamiento es cosa seria. Que el ministerio es serio y que a Dios no lo podemos tomar a la ligera. Que la hipocresía y la pretensión son un cáncer para el avivamiento y son un estorbo para la iglesia. Que lo que empiezas lo tienes que terminar y no dejarlo a medias. Yo te invito el día de hoy a pedir al Espíritu Santo que venga con fuego consumidor y consuma toda altivez espiritual todo orgullo, toda soberbia, toda hipocresía, toda vanidad, toda sed de reconocimiento y de exigir un lugar en la iglesia, como cuando eh, queremos ser líderes, porque no se trata de eso, y en cambio que te dé el poder para caminar en humildad ante Dios y la iglesia, reconociendo tu pecado, Dándote la oportunidad de arrepentirte y ser restaurado. Porque cuando caminas intencionalmente, permitiendo que el Espíritu Santo te conduzca bajo el Señorío de Jesús, entonces el pecado no se apoderará de ti. El pecado aquí en Ananías Zafira fue fatal, porque rehusaron arrepentirse, fueron tercos. No es pecado. El que te mata es tu soberbia, es tu obstinación, es decir, tu terquedad a arrepentirte. Dios no pone el pecado que sigues escondiendo, tienes que confesarlo, y sacarlo y arrepentirte. Con todo este tiempo que estamos viviendo, yo creo que el Señor está haciendo que su iglesia se arrepienta, que reflexione, el Espíritu lo está poniendo alerta. Arreglen sus cuentas con Dios, nos dice a todos. Deja que el temor de Dios se vuelva a apoderar de tu corazón y que ordene tus pasos para caminar en santidad. Por eso le puse este, este, este mensaje el temor. El temor no de miedo, el temor a Dios. Y se llama temor de Dios porque Dios es peligroso pero también es bueno, es amor y misericordioso. Por ejemplo, los niños, ¿tienen miedo a sus papás? No temor de horror, porque de la misma manera en que los disciplinan, también tienen brazos para protegerlos. De la misma manera, Dios nos disciplina, pero nos acerca y se abraza, nos abraza a nosotros. Están los discípulos en una barca, Jesús está durmiendo se levanta una tempestad que casi hunde la barca los discípulos asustados van con Jesús quien dormía y le dicen Jesús, ¿acaso no te interesa que vamos a perecer? Jesús se levanta y le dice al viento y a las olas deténganse, cálmense, párense y dice la Biblia que hubo gran bonanza se atiende la tempestad y la Biblia dice que los discípulos quedaron aterrados y de la tempestad Sino ahora de Jesús, y se preguntaron: ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí hay un principio poderoso. En el momento que tuvieron más temor de Jesús, en el momento que adoptaron el temor de Dios, que pensaban conocer a Jesús, pero dijeron: ¿Quién es este hombre? Mira lo que es capaz. En el momento en que adoptaron el temor de Dios, ¿qué creen que pasó? Se fue el temor de la tormenta, porque se dieron cuenta que el que estaba con ellos era más poderoso que cualquier tormenta que cualquier adversidad. ¿Por qué Dios quiere que en temor? Dios quiere que amines en temor, porque el temor de Dios echa fuera todos los demás temores. Te das cuenta que Él es supremo, que Él es todopoderoso. Que Él es tu Padre y que su nombre es sobre todo nombre. Y que Él guarda los suyos y pelea tus batallas y los cuida y no permite que ninguna amenaza llegue a ellos. Dios está contigo. Así que el temor de Dios es uno que te hace correr hacia Él, no de miedo, sino a buscar seguridad, a buscar refugio en Él. Cualquiera pensaría que la muerte de Ananías y de Zafira haría que todo el mundo saliera huyendo de la iglesia pero no el versículo 14 de Hechos 5 dice que más y más personas multitudes creían y se acercaban al Señor porque tuvieron temor de Dios estamos viendo una enfermedad pero este virus es para que tengamos temor de Dios para que Vayamos y nos abracemos de Dios. Porque vamos a salir de esto. Y saldremos victoriosos. Y saldremos poderosos. Y vamos a evangelizar. Y la iglesia se va a levantar. Pero empieza aquí en tu corazón. Limpia todo lo que no honra a Dios. El pecado es peligroso. La gracia eleva el al estándar. Y la hipocresía es peligrosa. No sirve de nada. Límpiate de todo eso. Deja que el temor de Dios venga a tu vida, consálate Él, confiesa tus pecados y el Señor hará una obra grande contigo. Vamos a orar en esta hora, pero quiero que oremos también por nuestra hermana Juanita,